0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ9月14日火曜日のご案内は私王正園と
0: さいほうです
1: 9月14日9月日日も半ばです今の北京も秋雨の天気ですね、うん、ちょっとどんよりしていますが、はい、まあそんな中でも北京ではイベントが盛りだくさんですね、先週末からまた大きなイベントが開催されました
0: 、はいえー、今月10日から13日にかけて、北京では世界ロボット大会2021が開催されました。はい、このイベントでは日本の産業用ロボットのメーカー安川電機、はい、それから空気圧制御機器メーカーの SMC を含めて世界各国の130社余りが出展しました、はい、最新の製品など500種類余りが展示されました
1: 、はい、主にロボットが中心なわけですね例
0: えばロボットアーム、えっと、我々の印象ではあの車の製造とか荷物の運搬に使われるロボットアームですけど、はい、実は今のロボットアームは、えー、書道家並みのきれいな字を書いたり、うん、あるいは腹空鏡手術という難しい手術を行えるロボットアームも開発されていますはい、はい、それからあの AI 技術を生かしてさまざまなロボットも開発されていて、はい、例えば今回のロボット大会ではゴミの分別をサポートしてくれる AI ゴミ置き場も、えー、展示されています<ー>例えばあの自分が持っているゴミ捨てるときどんなゴミなのか迷ったとき、えー、直接声を出して聞けば生ゴミか有害ゴミかその種類に合ったゴミ箱の蓋が開きます
1: 、うん、バナナってどんなゴミみたいに質問すると答えて構造<笑>で答えてくれるんですねそ
0: うですね自動的に蓋が開きますほうそれに人間の代わりに家にいるペットと遊んだりペットに餌をやったりしてくれるロボットもあります。はい、ですのでそのさまざまなロボットを見ていていつの間にかロボットの開発がここまで進んできてるんだなと思いましたね
1: なんかどんどん SF 的な世界がリアルになりそうな、<笑>そんな気がしました、ねはい、まあまだ私は一度もこのロボット大会、ロボットカンファレンスに行ったことはまだないんですが、いつかぜひ行ってみたいと思いますでも毎回そこから伝わってきたニュースを見れば、うん、もう確実にこの地球上に、まあ、ロボットアームも含めた形のさまざまなロボットがこれからどんどん増えていくと。はいどうやってそのロボットと仲良く共存するのかもうかなり現実的な話題として突きつけられていると、はい、もうそういう時代に入ってきているとそういう感じがしてしまいますねそうですねまあこれまだしばらく世界が一緒になって考えなければいけない課題ですこんな中北京からお送りする今週の海洋ハイウェイまず旬な話題では
0: 中国の大学生卒業後10年以内で年収1700万円という話題にフォーカスします
1: 続いて後半の CRI インタビューでは東京パラリンピックを振り返ってと題して車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの唐福利さんに電話でインタビューしました。ということで今日も最後までお付き合いいただければと思います火曜ハイイウェイです。
0: 次の放送は北京放送中国国際放送局ですここからは旬な話題をお届けしますこちら中国では新学年が始まっていますえ実はこのシーズンは企業の求人シーズンでもあります中国では毎年春と秋の2回大規模な求人活動が行われています今は秋秋季の求人シーズンですこんな中中国の新聞中国青年報が各地の大学生向けに就職に向けた思いに関するアンケートを行いました二千七百の回答を回収しましたその結果を見てみましょうまず業界別の人気を見ますとインターネット産業が最も人気だということがわかりました卒業後インターネット産業の仕事をしたい人全体の 64% 以上ですそれに次いで文化・スポーツ産業は2位で 42% 教育産業に就職したい人は全体の3位で 40% です例えば北京にある中央財系大学の予算インターネット会社の求人に応募して見事オファーをもらいましたインターネット会社を選んだ理由について予算はまず成長の可能性それから自分の価値を果たせることそしてチャレンジに富んでいることなどを挙げました予算はインターンシップでそのネット会社で仕事してみましたが毎日新しい知識を身につけている感じだったと言っていますそれから同じくインターネット会社で働いている総産。10年も働いています。コンピュータープログライミングを担当しています。10年やっても毎日が新鮮だと総産は言っています。なぜかと言いますと、インターネット産業は常に変化している。新しいチャレンジ、新しい課題がどんどん出てくる。その分、新しいチャンスもたくさん生まれる。自分の能力、ポテンシャルを掘り出したり、生かしたりできる。それが楽しみだと、宗さんは言いました。実は、先ほどの予算と宗さんと似たような考え方を持つ中国の若者もかなり多いようです。今回のアンケートでは、今の大学生の多くが、えー、仕事について、それは単なるお金を稼ぐことよりも、自己アピール、自分の能力を発揮する機会だと見ていることが分かりました。それでは、今の大学生、仕事から何を一番求めているのかと言いますと、アンケートの結果によりますと、全体の 67% が成長、能力の向上を求めていることが分かりました。その次、全体の四十九パーセントが自分の価値を表すこと、頑張る意義を感じさせてくれることだと答えています。そして、高い給料、物質面の生活の需要を満たしてくれることを求める人は、全体の四十パーセント、そして全体の三十二パーセントが、自分が興味を持つ分野で輝くことを求めているということです。高い給料を求める人は全体の四割、これは決して低くもないですね。それじゃあ、卒業生の給料、どれくらいになりそうですか？それに関する予想もしてもらいました。アンケートでは、えー、就職した後の給料について、六十七パーセントを超える学生が、えー、卒業から十年以内に年収百万元になると予想しているそうです。年収100万円、これは日本円にしていますと、およそ 1,700 万円にもなりますね。すごい金額になります。そして最後に、アンケートでは恋愛についても聞いてみました。その結果、全体の7割が恋愛よりも仕事が大事だと考えています。そのうち全体の 42% が恋愛と仕事の時間の使い分けについて、どうしても仕事を優先してしまうだろうと答えています特に医学を専攻する学生がそう考えている人が多いということですということで今日の旬な話題中国の大学生の就職に向けた思いに関するアンケートの結果をご紹介しました
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王将燕と
0: 西邦です
1: 。ここからは CRI インタビューのコーナーです。東京パラリンピックが9月5日に閉幕しました。東京から中国に戻ってきた選手の皆さん、現在はまだ隔離を受けている最中です。今日は北京郊外のホテルで隔離生活を送っている車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの藤福里さんに電話でインタビューした内容をお送りいたします東京パラリンピックをどう振り返るか中国におけるパラスポーツとしての車椅子テニスの現状そして昔は選手今はコーチとして車椅子テニスにおよそ三十年取り組み続けてきた藤さんにそれを支えているものは何なのかなどをめぐり、お話を伺いました
0: 。以前の番組でもお伝えしました。東福里さんは、河北省唐山市の生まれで、子供の時から運動が大好きでした。1976年の夏、当時7歳の東山は、唐山大地震で右足を失いました。1993年に中国で初めて、車椅子テニスチームが結成され第一陣の隊員に当さんが選ばれましたその後2004年のアテネ大会からパラリンピックには選手として2回出場し2016年のリオデジャネイロ大会と今年の東京大会ではコーチとして関わりました
1: 東京大会の車椅子テニスの種目には31の国と地域から104人の選手が出場しました計6個のメダルを競っていました中国からは5人日本からは10人の代表選手がそれぞれ出場資格を獲得しました
0: 車椅子テニスは1992年のバルセロナ大会でパラリンピックの正式種目になりその後長きにわたってオランダが銀メダル以上を独占してきた場面が続いてきました今回の東京大会ではオランダが金3個、銀、銅2個ずつの計7個、それ以外には日本、オーストラリア、フランス、イギリスでメダルを分け合いました。
1: はい東京大会には中国からは史上最多の5人の選手が出場しました女子シングルスダブルスそして男子シングルスの3種目に出場しましたその結果女子シングルスでは5位女子ダブルスは4位中国代表にとって史上最高の成績でしたしかし目標としていたメダル獲得には至りませんでした
0: はい日本代表のことはもう皆さんも詳しいかと思いますが男子シングルスでは国枝慎吾選手が金女子シングルスでは上地結衣選手が銀女子ダブルスと手足に障害があるクアードではそれぞれ銅メダルを獲得しました。
1: はい、以上が前置きなんですがここまでとしますここからは東福利コーチのインタビューをお送りいたしますえ、まずは隔離生活から質問を始めました
0: 父さんは東京から9月6日に帰国して現在隔離生活をしている最中のようですが毎日をどのように過ごしていますか
2: 这几天也是
1: 回総括する毎日ですこれまでの5年間のこと直近の2ヶ月の特訓そして東京で滞在したおよそ2週間のことなど相馬灯のように思い出しています良かった点足りなかった点そしてベスト4でとどまり目標のメダルを取れなかったという結果についてはやや後ろめたさを感じてい
0: ますとは言いながら、女子ダブルスのベスト4入りは中国代表にとって自己ベストにはなっていますが
2: 車椅子
1: テニスが中国で始まっておよそ30年ですが確かに今回が最高の成績でした。過去の自分よりは一歩前進するこの目標は実現できたことはとてもうれしく思っています一方競技スポーツとなるとすでに世界強豪の仲間入りしている中国の女子車椅子テニスにとって必要なのは小さな進歩ではなく質的なブレイクスルーなのですスポーツ競技の発展の歩みから見ても今はそろそろそのような時期を迎えているはずですしかしブレイクスルーというのは思った以上に実現が難しいことが今回の大会でよく分かりましたそういうところからちょっぴり挫折感を味わっているのも事実です
0: 突破ができなかった理由について今どのように分析していますか
1: テニスは一定レベルに達した選手にとって日頃の訓練だけでなく何よりも国際大会への出場経験を積んでその中から最新の動きに触れスキルアップすることが大事です。しかしコロナ禍の中中国代表はこれまでのおよそ2年間世界大会の出場をことごとく見合わせたため今はコンンディションが低下する時期にあります、まあそういう客観的なことは確かに響いていると思いますがもっともこれらはあくまで外部の影響で突破できなかった一番の理由はやはり実力の差に尽きると思います。CRI インタビュー「東京パラリンピックを振り返って」と題して車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの東福里さんにお話を伺っています冒頭でもご紹介しました今回の東京大会に中国からは5人の選手が出場しました。当社によりますと、パラリンピックの車椅子テニスの出場には二つのルートがあります。一つは ITF、つまり国際テニス連盟が主催する大会に出場して、ランキングポイントを稼ぐことです。もう一つはワイルドカードといい、主催者の裁量で決められる特別出場枠で出場することです。父さんがパラリンピックに初出場したのは2004年のアテネ大会でした当時は北京オリンピック・パラリンピックが4年後に控えているため父さんそしてもう一人の男子の選手がワイルドカードで出場を認めてもらいましたその年は父さんはベスト16にまでエントリーできましたそれが2008年北京オリンピックの場合当時の父さんは世界ランキング7位でした、えー。そして彼女1人だけポイントランキングで出場枠を獲得した中国代表でした。それに対して今回は過去になく5人の選手とも ITF の試合でポイントを積んで出場枠を獲得しました。父さんはそうした出場の形一つとってみても、やっぱりそこからも中国人選手の進歩が見て取れると話しました。東京大会をどう振り返るのか、ここから引き続き、当コーチのインタビューです
0: 。さて、東京大会の車椅子テニスという種目には、中国からは5人の選手が出場しましたが、どのように振り返りますか
2: このような人たちに、この5人の持ち分は大きな進歩です。
1: 中国にとってこれは過去最多の人数ですしかも5人ともランキングポイントを稼いでの出場です過去になかったことでそれ自体が大きな進歩といえます5人のうち30代のベテラン女子3名のほか23歳の女子と21歳の男子選手がいてとりわけ若手のこの2人にはまだ多くの国際大会が待っていることでしょう今回5人ともとても良いプレーを見せました男子のキ・ー・チン・キョク選手は初めてのパラリンピックでしたが世界ランキング1位の国枝慎吾選手を相手に戦っても恐れることなく冷静に戦術を考えながら勇敢に立ち向かいました結果は負けでしたがとても良いプレーを見せてくれたのでコーチとしては大変満足しています
0: 東京では試合が始まる前に、コーチとして、て選手たたちに何と言って励ままししか
1: まあ、勝てる相手と戦う場合は、さておいて、とりわけ世界最強の選手を相手に対戦する際には、もうとにかく練習のときと同じように、実力を発揮して出し切ってくださいと言ってコートに送り出しました。
0: ところで、日本の車椅子テニスに対する感
2: 想は
1: 私が選手になった時から中国と日本はずっと交流を続けてきましたアジア大会で一緒にする時もしばしばです日本は車椅子テニスの普及に力を入れており良い成果も上げています中国にとってある意味日本の姿を見ながらこの競技を諦めることなく取り組み続けることができたと思っています日本の車椅子テニスは男女とも世界でで1位位か2位を競う強さですアジアで手本を示す存在だと思います。というのは体の大きい欧米の選手を相手に身長では優位に立てないアジア人も頭を使えばしっかりと相手を勝たすことができることを日本チームがやってみせてくれたのですもちろん日本も安や々すやすと勝利したわけではなく常に難しいことにチャレンジし続けて入手した勝利なのですそれを考えると中国にとって勝つことはつまり日本以上に難しいことに挑むことを意味します決してたやすいことではないんですがこれこそ本当のオリンピック・パラリンピックの精神だと思っています
0: 。パンデミックの中、東京大会を開催すべきかどうかをめぐり、さまざまな声がありましたが、その点、父さんのお考
2: えは、
1: 感染症の影響で大会そのものが開催できず私たちも出場できなくなる。正直、そういう心配はずっとありましたコロナ禍の中日本はよくも大きなプレッシャーに耐えながらも1年間延期はしましたが無事開催をしました選手たちにとってはとても感動しています参加する中でたくさんの喜びも味わえましたもし開催できなかったら大会に向かって準備をしてきた選手もコーチもどれだけがっかりしたことでしょう人間は目標に向かって取り組んできたから以上何らかの形で結果を出したいのです東京オリンピックは私にとって生涯忘れることのできない大会でした各国の選手団も含め今大会の一番のチャレンジはパンデミックとの戦いでした困難に恐れずに戦ってきた中にこそオリンピックとパラリンピックの精神が存分に表れていると思います
0: 開会式に参加したそうですが、その時の感想を聞かせてください。
1: もう私も選手もとにかくその時だけはコロナのことをすっかり忘れてパラリンピックにどっぷり使ったという大きな喜びに包まれていましたおかげで全ての危険も忘れさせてくれました本当のことを言いますと東京に行く前にはやっぱりちょっと怖いなと思いました自身の体調のこともありますので命に関わるような行動はしたたくはないいととてても気にしていましたしまかし実際に東京入りした後にパラリンピック組織委員会の取り組みも含めいろいろな面できめ細やかな配慮をしていたことに感心しました。その一例は、あれだけの数の選手やコーチ、そして出場者の全員に対して、毎日 PCR の検査を実施していたことでした。とにかくきめ細やかな感染対策のおかげで、滞りなく大会が開催できたと思います。ととててもありがたたく思っっいます
0: 東京滞在の間にに何か印象に残ったことは
2: 而且我借助这个平台还是很感谢那些
1: 志愿者。ボランティアの皆さんが献身的になって働いてくれてとっても感謝しています。ある時、私は選手村を歩いていた時に雨に降られました。それを見てボランティアの方が急いで駆けつけてきて私のために傘をさしてくれましたが自分自身の体が雨の中にさらされながら屋根のあるところまでちゃんと見送ってくれたのです。本当に感動しました。このようなシーンがまだたくさんあってこの場を借りて、改めて感謝申し上げます。諸外国の選手との交流については、感染対策のこともあり、ソーシャルディスタンシングで近づけることができませんでしたが、目ではずっと交流をしていました。また、スタッフの皆さんはマスクをつけていても、温かさはしっかりと伝わってきました。何よりも無事に安全に大会を運営できた点私は高く評価したいと思います人間は困難にぶつかった時には想像を超えたポテンシャルを発揮できるのです今回の東京大会の無事開催もこれを物語ったように思いますそういうところの成功経験は全ての方にとって大きな啓発になっているのではないかと思います CRI インタビュー東京パラリンピックを振り返ってと題して車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの藤福利さんにお話を伺っていますスポーツ種目としての車椅子テニスは中国で始まっておよそ30年経とうとしています藤さんによりますと現在中国には国際試合に出場できる選手はおよそ100人規模にまで増えたそうです一方パラスポーツとしての車椅子テニスのさらなるレベルアップさらなる普及そして新商者の社会進出を促すために父さんはこれまでにさまざまな取り組みをしてきましたその中の一つは健常者と対等にテニスの練習をしまた全国試合に参加できるよう説得することでした実は車椅子テニスのルールと普通のテニスのルールと対して変わらないという背景がそこにあるからです。一番の違いは、一般のテニスがワンパウンド以内での返球なのに対して、車椅子テニスは二バウンド以内に返球できるという点です。それ以外には、コートのサイズ、そしてルールも同じです。父さんはそのため、十年ほど前から健常者と身障者がペアを組むという意味の。一站一座つまり立っている人と座っている人との組み合わせえそういう一站一座スタイルのテニスの普及に力を入れてきましたここから引き続き父さんのインタビューで
0: す父さんは中国におけるパラスポーツとしての車椅子テニスの歩みをどう振り返りますか
1: この年、国実は車いすテニスは何も新勝者同士に限ってやるものではありませんリバウンドまで認めること以外コートもルールも全く同じなのでそれぞれがそれぞれのルールを適用できれば普通に対戦できるのですまた車椅子テニス用の車椅子はとても軽い素材が使われていて車輪はゴム製なのでコートを傷つける心配もありません健常者と同じように新勝者も普通にテニスができる環境を整えてほしいというのが私の悲願ですそれができてこそ新勝者の社会進出に初めてつながると私は思っています何せテニスをやる新勝者は全員競技スポーツの選手を目指しているわけではありません普通にテニスをして心身ともに良い期待になり、それが健康につながるのです。また、健常者にとっても趣味のスポーツを通して身障者の社会進出を助けることができるので、そういう形で身障者と健常者がつながり、そして身障者が社会と世界とつながりを持てるようになると私は思います
0: 。車椅子テニスの普及を図る中で。何か忘れられないエピソードはありますか
1: 2018年から中国の車椅子テニスの普及にとって画期的な出来事がありました北京にあるテニスクラブが主催した市民向けの全国テニス大会に車椅子テニスの選手の出場が認められたのです私はとにかく自分の指導している選手に試合に参加するチャンスを増やしたくクラブの代表の方と話をしに行きました最初は
2: もうちょっととだだけ時
1: 間くださいと言われましたもしかして彼の方にも彼なりにプレッシャーがあったかもしれませんが詳しいことは私に明かすことなく結果的に参加を受け入れてくれたのです。
2: 私にとってはこ
1: の30年の車椅子テニス人生でこれほど嬉しいことはありませんでした中国代表がパラリンピックでメダルを獲得することは中国のの競技スポーツの最高レベルを表しかし私からすればそれ以上にもっと多くの新勝者が家から出てスポーツに慣れ親しんでもらう。これができることこそがパラスポーツの究極の目標ではないかと思っています
0: 父さんは30年間活動し続けてこられましたが何が支えでしょうか<音楽>
1: そうですね、1993年車椅子テニスが中国で始まった時にオリンピックに出場できるかどうかも含めてその後のことは誰もが予想できませんでした。そんなな見通しのわからない競技よりもメダルが確実に取れる種目、例えば重量挙げなどに変更したらどうかと勧められたこともありました東京大会では中国代表が96個の金メダルを獲得しましたしかし車いすテニスのメダルはありませんでした30年間も取り組み続けてきたのにいまだパラリンピックでメダルが取れていないことに対しては実は内心大変つらい思いもあります周りがメダルラッシュでしたのでやはり大きな刺激を受けていますメダルってこんな難しいことなのかと思う時もありましたしかしそれでも私は諦めなかったのは何としても車椅子テニスを普及させたいそういう使命感みたいな思いがあるからですパラリンピックでは男子の場合64人で金メダル1個を争い女子の場合は32人で金メダル1個を競っていますそれだけ難しい種目なのですまた体の大きさや体力だけではなく頭脳を働かせて戦術で勝利を勝ち取らなければなりません金メダルが取れるからやるというのではなくやり続けていく根性が必要だと思います成功は結果で判断するのではなく諦めずに取り組み続けること自体これも一種の成功だと私は思っています
0: 父さんはこれまで30年間テニスと付き合い続けてきましたテニスは父さんにとってどのような存在ですか
2: 実は私はこの運動を経験して30年間となっていま
1: そうですね私はテニスからたくさんのことを学びテニスのおかげでとても豊かな人生を歩むことができました。だからこそもっとたくさんの者にテニスの楽ししさを味わってほい東京大会での順位のことを考えると挫折感があるもののテニスの楽しさという視点では実に大きな収穫を身につけることができましたそういう楽しさをもっとたくさんの人に味わってほしいと思います。「TRI インタビュー東京パラリンピックを振り返って」と題して車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの藤福利さんに伺ったお話を抜粋してお送りいたしました今後の展望について藤さんに質問しますとコロナが続く中将来の展望はとても難しいですしかし何よりも交流し合い学び合うチャンスが少しずつ増えてほしいなと思いますとといいうことをおっしゃいました。父さんによりますとコロナの前では日本からコーチが中国に来たりあるいは国際テニス連盟 ITF の方でも各国の指導者や選手たちをそれぞれ対象とする指導交流会なども開かれてきましたしかしコロナ禍でそういうチャンスがめっきり減りました一方現在ニューヨークで開かれている全米オープンにはこれには国枝慎吾選手も出場していますが中国女子のエース朱娟娟選手は隔離が終われば出場する予定だということも話してくれましたこの試合は実は世界ランキング8位以内の選手のみ出場できるので中国ではこの朱選手しか出場資格がないらしいです。父さんはインタビューでも答えましたように東京大会はコロナという未曾有のチャレンジとの戦いの中で無事開催できた大会でした長引くコロナ禍の影響に対して中国の車椅子テニスの選手たちそしてコーチもチャレンジに挑み始めているようです父さんは地震で父親を失い自身も新勝者になりその後若きにして母親も亡くしまたご自分の人生でも大きな苦難を経験してこられましたしかし30年間ずっと自分の人間形成に大きな影響を及ぼした車椅子テニスにだけは取り組み続けてきましたお話を伺いますと本当にとってもピュアな思いが伝わってきます。そして取材は WeChat のテレビ通話を通して行いましたが画面越しに見えた父さんの笑顔本当に素敵でした毎日に気をつける習慣のある父さん、えー、そして隔離生活の中でもですね毎日本を読みながらコーチングのスキルアップを考え続けているようですそして、これからの人生ももちろん車椅子テニスともに歩んでいくということもおっしゃっていましたそんな素敵な父さんに祝福を送りたいと思いますいろいろ丁寧に質問に答えてくださり本当に感謝申し上げます今週の CRI インタビューでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日ここまでのご案内は私王昭演と
0: 。さいほうでした。
1: それでは皆さん
0: 、また来週。